0: hombre más rico de Babilonia, George Claeson. Capítulo 4 La diosa de la fortuna Si un hombre tiene suerte, es imposible predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanzan al Eufrates saldrá con una perla en la mano. Todas las personas desean tener suerte, y ese deseo existía tanto en el corazón de los individuos de hace cuatro mil años como en el de los nuestros días. Todos esperamos la gracia de la caprichosa diosa de la fortuna. ¿Existe alguna manera de poder obtener no solo su atención, sino también su generosidad? ¿Ha llegado el modo de atraer la suerte? Esto es precisamente lo que los habitantes de la antigua Babilonia querían saber y lo que decidieron descubrir. Eran clarividentes y grandes pensadores. Esto explica que su ciudad se convirtiera en la más rica y la más poderosa de su tiempo. En aquella lejana época no existían las escuelas, sin embargo, sí que había un centro de aprendizaje muy práctico. Entre los edificios rodeados de torres de Babilonia, este centro tenía tanta importancia como el palacios, los jardines, los colgantes y los templos de los dioses. Ustedes constatarán que en los libros de historia este lugar aparece muy poco, probablemente nada, a pesar de que ejerciera una gran influencia en el pensamiento de aquel entonces. Este edificio era el templo del conocimiento. En él, profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y se discutían asuntos de interés popular en asamblea abierta. En su interior, todos los hombres eran iguales, el esclavo más insignificante podía rebatir imprudentemente las opiniones del príncipe del palacio real. Uno de los hombres que frecuentaban el templo del conocimiento era Arcad, hombre sabio y opulento del que se decía que era el más rico de Babilonia. Existía una sala especial en la que se reunían casi todas las tardes un gran número de hombres, unos viejos y otros jóvenes, pero la mayoría de edad madura, y discutían sobre temas interesantes podríamos escuchar lo que decían para, ver, para verificar si sabían cómo atraer la suerte el sol acababa de ponerse semejante a una gran bola de fuego brillante a través de la bruma del desierto polvoriento cuando Arcat se dirigió hacia su estrado habitual unos 40 hombres esperaban su llegada tumbados en pequeñas alfombras colocadas sobre el suelo ojos llegaban en ese momento ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Preguntó Arkat. Tras una breve indecisión, un hombre alto, un tejedor, se levantó, como era costumbre, y, se, y le dirigió la palabra. Me gustaría escuchar algunas opiniones sobre un asunto. Sin embargo, no sé si formularlo porque temo que os pueda parecer ridículo. Y a vosotros también, mis queridos amigos. Apremiado por Arcat y los demás continuó. Hoy... He tenido suerte, ya que he encontrado una bolsa que contenía unas monedas de oro. Me gustaría mucho seguir teniendo suerte, y como creo que todos los hombres comparten conmigo este deseo, sugiero que hablemos ahora sobre cómo atraer la suerte, para que de ese modo podamos descubrir las formas que podemos emplear para seducirla. Un tema realmente interesante, comentó Arcad. Un tema muy válido. Para algunos... La suerte solo llega por casualidad, como un accidente, y puede caer sobre alguien por azar. Otros creen que la creadora de la buena suerte es la benévola diosa Star, siempre deseosa de recompensar a sus elegidos por medio de generosos presentes. ¿Qué decís vosotros, amigos? ¿Debemos intentar descubrir los medios de atraer la suerte y que seamos nosotros los afortunados? Sí, sí. Y todas las veces que sea necesario, dijeron los oyentes, impacientes, que cada vez eran más numerosos. Para empezar, prosiguió Arcad, Escuchemos a todos los que se encuentran aquí que hayan tenido experiencias parecidas a la del tejedor, que hayan encontrado o recibido sin esfuerzo por su parte valiosos tesoros o joyas. Durante un momento de silencio todos se miraron, esperando que alguien respondiera, pero nadie lo hizo. ¿Qué? Nadie, dijo Arcat. Entonces debe ser realmente raro tener esa suerte. ¿Quién quiere hacer ruta sugerencia sobre cómo continuar con nuestra investigación? Yo, contestó un hombre joven y bien vestido, mientras se levantaba. Con un hombre habla de suerte, no es normal que piense en las salas de juego. No es precisamente en esos lugares donde encontramos a hombres que pretenden los favores de la diosa y esperen que los bendigas para recibir grandes sumas de dinero. No pares, gritó alguien al que al ver el joven volvió a sentarse. Sigue con tu historia. Dinos si la diosa te ha ayudado en las salas de juego. ¿Ha hecho que en los dados aparezca el rojo para que llenes tu bolsa? ¿O ha permitido que salga la cara azul para que el cuprier recoja tus monedas que tanto te ha costado ganar? «No me importa admitir que ella no pareció darse cuenta de que yo estaba allí», contestó el joven sumándose a las risas de los demás. «¿Y vos? ¿La encontraréis esperando para hacer que los dados rodasen a vuestro favor?» «Estamos deseosos de escuchar y de aprender». «Un buen principio», interrumpió Arcad. «Estamos aquí para examinar todos los aspectos de cada cuestión. Ignorar las salas de juego sería como olvidar un instinto común en casi todos los hombres» la tentación de arriesgar una pequeña cantidad de dinero esperando conseguir mucho. Eso me recuerda a las carreras de caballos de ayer, gritó uno de los asistentes. Si la diosa frecuenta las salas de juego, seguramente no dejará de lado las carreras, con esos carros dorados y caballos espumadores. Es un gran espectáculo. Decidnos sinceramente, Arcad, ayer la diosa nos os murmuró que apostaráis a los caballos grises de Nínive. Yo estaba justo detrás de, de vos y no daba crédito a mis oídos cuando escuché apostar a los grises. ¿Sabéis tan bien como vosotros que no existe ningún tronco en toda aricia capaz de llegar antes a la meta que vuestras queridas yeguas en una carrera honesta? ¿Acaso la diosa os dijo al oído que apostaráis a los grises porque en la última curva el caballo negro del interior tropezaría y de ese modo molestaría a nuestras yeguas y provocaría que los grises ganaran la carrera y consiguieran una victoria que no habían merecido? Arkad sonrió con indulgencia. ¿Por qué pensamos que la diosa de la fortuna se interesa por la apuesta de cualquiera en una carrera de caballos? Yo la veo como una diosa de amor y de dignidad a la que le gusta ayudar a los necesitados y recompensar a los que lo merecen. No la busco en las salas de juego ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosas y merecen recibir una recompensa al cultivador al honrado comerciante a los hombres de cualquier ocupación se les presentan ocasiones para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas quizás el hombre no siempre reciba una recompensa porque su juicio no es el más adecuado o porque el tiempo y el viento a veces hacen fracasar los esfuerzos. Pero si es persistente, normalmente puede esperar realizar un beneficio, pues tendrá mayores posibilidades de que el beneficio vaya hacia él. Pero si un hombre arriesga en el juego, continuó Arkad, ocurre exactamente al revés, porque las posibilidades de ganar siempre favorecen al propietario del lugar. El juego está hecho para que el propietario que explota el negocio consiga beneficios. Es su comercio y prevé realizar grandes beneficios de las monedas que tuestan los jugadores. Pocos jugadores son conscientes de que sus posibilidades son inciertas, mientras que los beneficios del propietario están garantizados. Examinemos por ejemplo las apuestas a los dados. Cuando se lanzan, siempre apostamos sobre la casa que quedará a la vista. Si es la roja, el jefe de mesa nos paga 4 veces lo que hemos apostado, pero si aparece una de las otras 5 caras, perdemos nuestra apuesta. Por lo tanto, los cálculos demuestran que por cada dado lanzado, tenemos 5 posibilidades de perder, pero como el rojo paga 4 por 1, tenemos 4 posibilidades de ganar. En una noche, el jefe de mesa puede esperar guardar una moneda de cada 5 apostadas, ¿Se puede esperar ganar de otra forma que no sea ocasional cuando las posibilidades están organizadas para que el jugador pierda la quinta parte de lo que juega? Pero a veces hay hombres que ganan grandes sumas, dijo de forma espontánea uno de los asistentes. Es cierto, eso ocurre, continuó Arkad. Me doy cuenta de ello y me pregunto si el dinero que se gana de este modo aporta beneficios permanentes a los que la fortuna le sonríe de esta manera. Conozco a muchos hombres de Babilonia que han triunfado en los negocios, pero soy incapaz de nombrar a uno solo que haya triunfado recurriendo a esa fuente. Vosotros que esta tarde estáis reunidos aquí, conocéis a muchos ciudadanos ricos. Sería interesante saber cuántos han conseguido su fortuna en las salas de juego. ¿Qué os parece si cada uno dice lo que sabe? Se hizo un largo silencio. ¿Se incluye a los dueños de las casas de juego? —aventuró uno de los presentes. —Si no podéis pensar en nadie más, respondió Arcad, si no se os ocurre ningún nombre, ¿por qué no habláis de vosotros mismos? ¿Hay alguno entre vosotros que gana regularmente en las apuestas y dude en aconsejar esta fuente de beneficios? Entre las risas se oyó que en la parte de atrás unos refunfuñaban. —Parece que nosotros no buscamos la suerte en estos lugares cuando la diosa los frecuenta, continuó. Entonces, exploremos otros lugares. Tampoco hemos encontrado sacos de monedas perdidos ni hemos visto a la diosa en las salas de juego. En cuanto a las carreras, debo confesaros que he perdido mucho más dinero del que he ganado. Ahora, analicemos detalladamente nuestras profesiones y nuestros negocios. ¿Acaso no es, no no es normal que cuando hacemos un buen negocio no lo consideramos como algo furtinio? sino como la justa recompensa a nuestros esfuerzos? A veces pienso que ignoramos los presentes de la diosa. Quizás nos ayuda cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede hablar del tema? Dicho esto, un comerciante entrado en años se levantó alisando sus blancas vestimentas. Con vuestro permiso, honorable Arcad y mis queridos amigos, quiero haceros una sugerencia. Sí, como habéis dicho, nosotros atribuimos nuestros éxitos profesionales a nuestra habilidad, a nuestra propia aplicación. ¿Por qué no considerar los éxitos que casi hemos tenido, pero que se nos han escapado? Como eventos que habrían sido muy provechosos. Habrían sido raros ejemplos de fortuna si se hubieran realizado. No podemos considerarlos como recompensas justas porque no se han cumplido. Probablemente aquí hay hombres que pueden constar este tipo de experiencias. Esta es una reflexión sabia, comentó Arcad. ¿Quién de entre vosotros ha tenido la fortuna al alcance de la mano y la ha visto esfumarse de inmediato? Se alzaron varias manos, entre ellas la del comerciante. Arcad le hizo un ademán para que hablara. Ya que has sido tú el que has sugerido esta discusión, nos gustaría escucharte a ti en primer lugar. Con gusto os contaré un hecho que he vivido y que servirá de ilustración para demostrar hasta qué punto la suerte puede acercarse a un hombre y cómo éste puede dejar que se le escape de las manos a pesar suyo. Hace varios años, cuando era joven, recién casado y empezaba a ganarme bien la vida, mi padre vino a verme y me indicó que tenía que hacer una inversión urgentemente. El hijo de uno de sus buenos amigos había descubierto una zona de tierra árida, no lejos de las murallas de nuestra ciudad. Estaba situada sobre el canal donde el agua no llegaba. El hijo del amigo de mi padre de un plan para comprar esta tierra y construir en ella tres grandes ruedas que accionadas por unos bueyes consigu consiguieran traer agua y dar vida al suelo infértil. Una vez realizado esto, planificó dividir la tierra y vender las partes a los ciudadanos para hacer jardines. El hijo del amigo de mi padre no, po no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa. Era un hombre joven que ganaba un buen sueldo, como yo. Su padre, como el mío, era un hombre que dirigía una gran familia y con pocos medios. Por eso, decidió que un grupo de hombres se interesaran por su empresa. El grupo debía estar formado por doce personas con buenas ganancias y que decidieran invertir la décima parte de sus beneficios en el negocio hasta que la tierra estuviera lista para su venta. Entonces, todos compartirían de forma equitativa los beneficios según la inversión que hubiera realizado. «Hijo mío», me dijo mi padre, «ahora eres un hombre joven». Deseo profundamente que empieces a hacer adquisiciones que te permitan un cierto bienestar y el respeto de los demás. Deseo que puedas sacar provecho de mis errores pasados. Eso me gustaría mucho, padre, contesté. Entonces te aconsejo lo siguiente. Haz lo que yo hubiera tenido que hacer a tu edad. Guarda la décima parte de tus beneficios para hacer inversiones. Con la décima parte de tus beneficios y lo que te proporcionarán, podrás antes de tener mi edad acumular una gran suma. Padre, usted habla con sabiduría. Deseo fervilmente poseer riquezas, pero gasto mis ganancias en muchas cosas y no sé si hacer lo que me aconseja. Soy joven, me queda mucho tiempo. Yo pensaba del mismo modo a tu edad, pero ahora han pasado varios años y todavía no he empezado a acumular bienes. Vivimos en una época diferente, padre. No cometeré los mismos errores que usted. Se te presenta una oportunidad única, hijo mío. Es una oportunidad que puede hacerte rico, te lo suplico, no tardes. Ve a ver mañana al hijo de mi amigo y cierra con él el trato de invertir en ese negocio el 10% de lo que ganas. Ve, sin dilación, antes de que pierdas esta oportunidad, que hoy tienes a tu alcance y pronto desaparecerá. No esperes. A pesar de la opinión de mi padre dudé. Los mercaderes del este acababan de traer ropa de tal riqueza y belleza que mi mujer y yo habíamos decidido que compraríamos al menos una pieza para cada uno. Si hubiera aceptado invertir la décima parte de mis ganancias en esa empresa, hubiéramos tenido que privarnos de esas vestimentas y de otros placeres que deseábamos. No quise pronunciarme hasta que fuera demasiado tarde. Fue una mala idea. La empresa resultó más fructífera de lo que hubiera podido predecir. Esta es mi historia y muestra cómo permití que la fortuna se me escapara. En esta historia vemos que la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad, comentó un hombre del desierto de Tez Morena. Siempre tiene que haber un primer momento en el que se adquiere bienes. Puede ser unas monedas de oro o de plata que un hombre consigue de sus ganancias por su primera inversión. Yo mismo poseo varios rebaños. Empecé a adquirir animales cuando era un niño cambiando un joven ternero por una moneda de plata, este gesto que simboliza el principio de mi riqueza adquirió gran importancia para mí, toda la suerte que un hombre necesitaba debe confluir en la primera adquisición de bienes, para todos los hombres este primer paso es el más importante porque hace que los individuos que ganan su dinero a partir de su propia labor pasen a ser hombres que consiguen dividendos de su oro, por suerte algunos hombres aprovechan la ocasión cuando son jóvenes y de ese modo tienen más éxito financiero que los que aprovechan la oportunidad más tarde o que los hombres desafortunados como el padre de este comerciante que no la consiguen nunca. Si nuestro amigo comerciante hubiera dado ese primer paso de joven cuando se le presentó la ocasión, ahora poseería grandes riquezas. Si la suerte de nuestro amigo tejedor le hubiera determinado a dar ese paso por aquel entonces, probablemente se hubiera sido el primer paso de una suerte mayor. A mí también me gustaría hablar, dijo un extranjero levantándose. Soy sirio. No hablo muy bien vuestro idioma. Me gustaría calificar de algún modo a este amigo, el comerciante. Quizás penséis que no soy educado, ya que deseo llamarlo de ese modo. —Pero desgraciadamente no conozco cómo se dice en vuestro idioma, y si lo digo en sirio, no me entenderéis. Entonces, decidme, por favor, ¿cómo calificáis a un hombre que tarda en cumplir las cosas que le convienen? —Contemporizador —gritó uno de los asistentes. —Eso es —afirmó el sirio, mientras agitaba las manos visiblemente excitado. —No acepta la ocasión cuando se presenta. —Espera, dice que está muy ocupado. Hasta la próxima, ya te volveré a ver. La ocasión no espera a la gente tan lenta, ya que piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con rapidez. Los hombres fue, no reaccionan con celeridad cuando se presenta la ocasión. Son grandes contemporizadores como nuestro amigo comerciante. El comerciante se levantó y saludó con naturalidad, como contestación a las risas. Te admiro extranjero. Entras en nuestro centro y no dudas en decir la verdad. Y ahora escuchemos otra historia. ¿Quién tiene otra experiencia que contar? Preguntó Arcad. Yo tengo una, contestó un hombre de mediana edad, vestido con una túnica roja. Soy comprador de animales, sobre todo de camellos y caballos. Algunas veces compro también ovejas y cabras. La historia que voy a contaros muestra cómo la fortuna vino en el momento que menos la esperaba. Quizá sea por eso que la dejé escapar. Podréis sacar vuestras propias conclusiones cuando os las cuente. Al volver a la ciudad una tarde, tras un viaje agotador de 10 días en busca de camellos, me molestó mucho encontrar las puertas de la ciudad cerradas a cal y canto. Mientras mis esclavos montaban nuestra tienda para pasar la noche que preveíamos escasa en comida y agua, un viejo granjero que, como nosotros, se encontraba retenido en el exterior se acercó. «Honorable señor», dijo al dirigirse a mí, «parecéis un comprador de ganado». «Sí, es así, me gustaría venderos el excelente rebaño de ovejas que traemos». «Por desgracia, mi mujer está muy enferma, tiene fiebre y tengo que volver rápidamente a mi hogar. Si me compráis las ovejas, mis esclavos y yo podremos hacer el viaje de vuelta sobre los camellos sin perder más tiempo». Estaba tan oscuro que no podía ver su rebaño, pero por los válidos supe que era grande. Estaba contento de hacer un negocio con él, ya que había perdido diez días buscando camellos que no había podido encontrar. Me pidió un precio razonable porque estaba ansioso. Acepté, pues sabía que mis esclavos podrían franquear las puertas de la ciudad con el rebaño por la mañana, venderlo y conseguir buenos beneficios. Una vez cerrado el trato, llamé a mis esclavos y les ordené que trajeran antorchas para poder ver el rebaño, que según el, según el granjero estaba compuesto de 900 ovejas. No quiero aburrir, aburriros describiendo las dificultades que tuvimos para intentar contar a unas ovejas tan sedientas, cansadas y agitadas. La tarea parecía imposible. Entonces informé al granjero que las contaría a la luz del día y le pagaría en ese momento. «Por favor, honorable señor», rogó el granjero, «pagadme solo las dos terceras partes del precio esta noche para que pueda ponerme en marcha. Dejaré a mi esclavo más inteligente e instruido para que os ayude a contar las ovejas por la mañana. Es de fiar, os podrá pagar el saldo». Pero yo era testarudo y rechacé efectuar el pago esa noche. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, las puertas de la ciudad se abrieron y cuatro compradores de rebaños se lanzaron a la búsqueda de ovejas estaban impacientes y aceptaron de buen grado pagar el elevado precio porque la ciudad estaba situada y escaseaba la comida. El viejo granjero recibió casi el triple del precio que a mí me había ofrecido por su ganado. Era una rara oportunidad que dejé escapar. Esta es una historia extraordinaria, comentó Arcad. ¿Qué os sugiere? Que hay que pagar inmediatamente cuando estamos convencidos de que nuestro negocio es bueno? Sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. Si el negocio es bueno tenéis que protegeros tanto de vuestra propia debilidad como de cualquier hombre. Nosotros mortales somos cambiantes y por desgracia solemos cambiar de idea con mayor facilidad cuando tenemos razón que cuando nos equivocamos, que es sin duda cuando más testarudos nos mostramos. Cuando tenemos razón tendemos a vacilar y a dejar que la ocasión se escape mi primera idea es la mejor sin embargo siempre me cuesta forzarme a hacer deprisa y corriendo un negocio una vez que lo he decidido entonces para protegerme de mi propia debilidad doy un depósito al instante esto me impide que más tarde me arrepienta de haber dejado escapar buenas ocasiones gracias me gustaría volver a hablar el sirio estaba otra vez de pie esas historias se parecen Todas las veces la suerte se va por la misma razón, todas las veces trae al contemporizador un plan bueno, en todas las ocasiones dudan y no dicen, es una buena ocasión, hay que reaccionar con rapidez, ¿cómo pueden tener éxito de este modo? Tus palabras son sabias amigo, respondió el comprador, la suerte se ha alejado del contemporizador en las dos ocasiones, pero eso no es nada extraordinario. Todos los hombres tienen la manía de dejar las cosas para más tarde. Deseamos riquezas, pero ¿cuántas veces, cuando se presenta la ocasión, esa manía de contemporizar nos incita a retrasar nuestra decisión? Al ceder esa manía, nos convertimos en nuestro peor enemigo. Cuando era más joven, no conocía esa palabra. Por tanto, le gustaba a nuestro amigo de Siria. Al principio pensaban que perdían negocios ventajosos por falta de juicio. Más tarde creí que era una cuestión de cabezonería. Finalmente, he reconocido de qué se trata. Una costumbre de retrasar inútilmente la rápida decisión, una acción necesaria y decisiva. Realmente detesté esta costumbre cuando descubrí su verdadero carácter. Con la amargura de un asno salvaje atado a un carro, he cortado las ataduras de esta costumbre y he trabajado para tener éxito. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta al comerciante Erijo de El Sirio. Su vestimenta no es la de un pobre, habla como un hombre que tiene éxito. Decidnos, ¿sucumbís ante la manía de contemporizar? Al igual que nuestro amigo comprador, yo también he reconocido y conquistado la costumbre de contemporizar, respondió el comerciante. Para mí ha resultado un enemigo temible, al acecho. He y que esperaba el momento propicio para contrariar mis realizaciones. La historia que he narrado es tan solo uno de los abundantes ejemplos que podría contar para mostraros cómo he desaprovechado buenas ocasiones. El enemigo se puede controlar fácilmente una vez se le reconoce. Ningún hombre permite de forma voluntaria que un ladrón le robe sus reservas de grano, como tampoco ningún hombre permite de buen grado que un enemigo le robe la clientela para su propio beneficio. Cuando un día comprendí que la contemporización era mi peor enemigo, la vencí con determinación. De este modo, todos los hombres deben dominar su tentación a contemporizar antes de poder pensar en compartir los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué opina usted, Arkad? Este es el hombre más rico de Babilonia, y muchos sostienen que también es el, es el misafortunado. ¿Está de acuerdo conmigo en que ningún hombre puede conseguir un éxito completo mientras no haya liquidado por completo su manía de contemporizar? Es cierto, admitió Arcad. Durante mi larga vida he conocido a hombres que han recorrido las largas avenidas de la ciencia y de los conocimientos que llevan el éxito en la vida. A todos se les han presentado buenas ocasiones. Algunos las aprovecharon de inmediato y pudieron de este modo satisfacer sus más profundos deseos, pero muchos dudaron y se echaron atrás. Arca se dirigió hacia el tejedor. Ya que has sido tú el que me has sugerido un debate sobre la suerte, dinos lo que opinas a ese respecto. Veo la suerte bajo un nuevo prisma. Creía que era algo deseable que pudiera llegar a cualquier hombre sin que éste realizara esfuerzo alguno. Ahora soy consciente de que no se trate de, una, de un acontecimiento que uno puede provocar. He aprendido gracias a nuestra discusión que para atraer la suerte es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso, en el futuro me esforzaré en sacar el máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. Has entendido muy bien las verdades a las que hemos llegado con nuestra discusión, respondió Arcad. La suerte toma a menudo la forma de una oportunidad, pero pocas veces nos viene de otro modo. Nuestro amigo comerciante habría tenido mucha suerte si hubiera aceptado la ocasión que la diosa le brindaba. Nuestro amigo comprador también habría podido aprovechar su suerte si hubiera completado la compra del rebaño y lo habría vendido consiguiendo un gran beneficio. Hemos seguido con esta discusión para descubrir los medios necesarios para que la suerte nos sonría. Creo que vamos bien encaminados. En las dos historias hemos visto cómo la suerte toma la forma de una oportunidad. De todo esto se desprende la verdad, verdad que por muchas historias parecidas que contaremos no cambiaría. La suerte puede sonreírnos si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Los que están impacientes por aprovechar las ocasiones que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresura en ayudar a los que son de su agrado, le gustan sobre todo los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción les sonríe la diosa de la fortuna.